0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes, eu sou o Lucas Girardi, está começando mais um Chat Aberto, nosso programa semanal aí de entrevistas aqui no ESPN Esports. estamos de volta aí, dessa vez com o Toboco, cara que galera aí já conhece, muita gente a conhece na verdade, mas o cenário de esportes está <risos> crescendo bastante, então muita gente entra diariamente aí não conhece tanto o Toboco, então se você não conhece vai ter a oportunidade hoje. Tô pouco, meu querido, muito boa tarde, muito obrigado por estar aqui com a gente. Como é que você tá?
1: Bom, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né, de para todo mundo que tá nos acompanhando, para você e para você também. Galera, para quem não me conhece, sou o tobox sou narrador de esportes, né, narrador e apresentador. Vou fazer aí agora, completar 12 anos de carreira neste mês de novembro. Estou há bastante tempo aí, como já diria o Leco, macaco velho, né? E <risos> estamos aí, né? Já passei por diversas empresas e jogos e sigo no, no nosso ramo aí de esportes, que, como você bem disse, cada vez maior, cada vez mais gente nova. Isso é uma verdade, porque até botar um. Parênteses aqui, quando eu vou às vezes gravar uns conteúdos é, lá na frente dos estudos do CBLOL, eu pergunto: pô, desde que você acompanha CBLOL? Ah, 2020, 21, 22, eu fico pensando: pô, esse cara não me viu narrar, então Sim. curioso, né? Então eu sei ter muita gente nova acompanhando.
0: Não, com certeza, com certeza. E
1: já falou um pouquinho aí para galera
0: que não conhece o Toboco: ele era narrador do CBLOL, é. Responsável por um dos bordões aí mais emblemáticos do CBLOL, né? O Totalmente Burstado. É, você o barão sido... né? É, ou, do é, ou o Robobarão. pô. Realmente tem muitos bordões aí e eu recomendo vocês irem dar uma olhada lá porque, pô, é um, é um momento muito emblemático do CBLOL. O Toboco que já foi parceiro do Chaep aí, que hoje tá destruindo lá nas transmissões e tudo mais. E hoje tá, o Toboco tá é, focando mais aí no Honor of Kings, né, Toboco? É, Exatamente. mas. Antes Antes da gente ir para essa parte aí, começar a falar do Honor of Kings, queria que a gente começasse aqui com você, você já fez uma apresentação é, rapidinha aí, mas fazer uma apresentação um pouco mais, mais completa aí, de quem é você, como que você chegou nesse cenário, como que você se tornou narrador e tudo mais, porque tem muita gente, como a gente já disse, que não te conhece, então fica à vontade, meu querido.
1: A nova geração, digamos Exato. assim. Exato. <risos> Bom, basicamente eu tenho 35 anos, né? Completei já 35 anos em 2023, é, como comentei, estou há quase 12 anos aí já né, no mercado de esportes. Eu comecei lá em Santa Catarina, eu nasci no Rio Grande do Sul, mas eu sempre morei em Santa Catarina, então eu me considero né, praticamente catarinense do que gaúcho, né? ou o famoso cataúcho, como falam por lá, né? porque tem muito disso, né? o cara que nasceu no Rio Grande do Sul, mas foi criança para Santa Catarina, ainda mais na minha geração. Né. Uhum. É, aí, eu, aí eu tinha uma loja que revendia Riot Points, na época né? não existia o servidor brasileiro, então, ou você tinha um cartão de crédito internacional, ou você tinha que comprar de uma revenda, né? É, hoje em dia até sou estranho, porque, nossa, cartão de crédito internacional, Sim. que coisa mais. Né? Tipo, todo cartão de crédito tá é internacional. Mas em 2010, meu Não Deus! Era tão eu tenho assim. um cart... Não, tem um cartão de crédito internacional, para compras internacionais, era uma coisa assim, muito rara. Tão rara que eu tinha loja, né? E aí era XP Games. Com a XSP? eu fiz o meu time, né, que era também o time XP Games, né, teve vários jogadores, Cammy, BRTT, Loop, vários passaram, né, pela, pela XP. Só né, uns JJ. nomes que ninguém
0: conhece, né, aí do nosso É, horário. então, só gente pequena, né, <risos>
1: quase não tem história, né. <risos> uh, e aí, o Juke também, e aí o que aconteceu, uh, tinha lançado o modo espectador, e aí não tinha narrador, né, não tinha cast, não tinha nada, nessa época era tudo amador, né. Uh, tanto que, só pra vocês terem ideia, era no grupo do Orkut, você vê como é antigo, o, o Orkut sim, ainda cara. era extremamente forte, né, então tinha, né, tinha um poder, tanto que, pô, comecei minha carreira de, me divulgando no Orkut. E aí, nisso aí eu falei, pô, eu, nunca, eu sou um cara assim, zero vergonha com público e tal, eu nunca tive problema, e até gosto de falar em público e tal. E eu falei, cara, não tem um narrador, eu quero eu faço meus campeonatos, eu faço os torneios de XP, né, e tem meu time... Eu vou, eu vou narrar então, pronto, eu faço tudo, faço o campeonato, tenho time e vou ser o narrador. Daí na época o XP era o melhor time assim, disparado, né? ganhava tudo. Aí, moral da história, aí começou a minha carreira, né? primeiro campeonato que eu narrei foi uma SL, a SL Outono Sim. Series em 2011. Aí em 2012 eu paguei pra vir pra São Paulo pra narrar, pra fazer o, o, o IEM 2012, né? Uhum. Que o LoL nem era o jogo principal. O jogo principal era StarCraft, Nossa. ainda, e o LoL era tipo um teste, estavam vendo o que ia rolar, e aí eu vim, tipo, eles ofereceram hotel, foi isso, eles ofereceram hotel. Aí eu paguei passagem, no fim nem fiquei no hotel deles, porque eu tinha, né, a avó do amigo meu, que eu ficava aqui em São Paulo quando vim, então eu fiquei na casa dela também, que era uma, é, já, é uma senhora que já faleceu, né, é a dona Célia, que, deus do tema, queridíssima, ficava na casa dela e aí vim, vim narrar aqui, então resumindo o meu primeiro presencial narrado eu ainda paguei pra narrar, né? E aí eu, e, e é engraçado, nesse presencial foi com o Gruntar porque o Gruntar era oh, o narrador Deus. de StarCraft. É verdade, é verdade. Aí eu falei com ele, falei, pô, eu sou seu fã, não sei o quê, cara, que você pode me dar de dica e tal, tal, tal. Nem lembro a dica que ele deu, mas enfim, e aí o mundo dá voltas, é né? muito louco, né. E eu já acompanhava ele, porque o StarCraft aí sim, né, é realmente já... O CS 1.6 e o StarCraft foram realmente os precursores, assim, de ter caster no sim. Brasil, né. E aí, disso aí... Fui construindo a minha carreira, tudo. Os meus primeiros oito meses de narração, não ganhei um centavo. Meu primeiro pagamento foi um teclado, lembro até hoje. Narrei um campeonato para uma loja e me deram um teclado. Um teclado de cem reais ainda. Que, que você põe em inflação, <risos> não, não seria 200 hoje, também Sim. não é muita coisa, né? E aí, cara, e aí fui, pra, fui convidado pro, pro evento de estranho do servidor brasileiro. É, agosto de 2012, eu faço a narração lá com o Leon Butcher. A gente narra, né? E você vende estreia. E na sequência tem a BGS, que depois viria a ser o primeiro CBLOL, né? Sim. Mas ainda como BGS 2012 lá da VT Ignis contra a VT Inox. Ali eu consegui fechar um contrato com a SL para narrar Go for LOL, Na época eu fechei com o Machinima, que era muito forte, né? Nossa. você tem ali os, os negócios, né? Tinha, tinha salário do YouTube, né? Por conta dessas empresas. E fechei meu patrocínio com a NVIDIA, né? Aí a partir dali, assim, de zero reais, eu ganhava zero reais para narrar. Aí a partir dali eu virei, virou minha fonte de renda, Sim. um bom salário já, tipo assim, porque, né, fechei com os três já de uma vez só, né, e o resto é história, né, aí o resto é história e tamo aí até hoje.
0: Nossa, Toboco, você, você explodiu a minha mente de uma forma, assim, falando algumas coisas da sua carreira, porque, assim... É, essa parte de você ter uma loja de RP, eu lembro muito de quando, oh. da, da entrevista que eu fiz com você, que a gente tava comentando antes de começar o podcast, né, para quem não sabe, o Tobo foi a primeira pessoa que eu entrevistei quando eu comecei a minha, minha carreira Ai. de jornalista de esportes, esse campeonato que teve na BGS também foi o primeiro campeonato de LOL que eu fui, e eu lembro de assistir vocês narrando a, a, as VTIs jogando, pô, nossa, O assim... stand da
1: Riot ficava na entrada, sim, cara, sim. eles pegaram o melhor pô, lugar, então ficava lotado.
0: Sim, teve, teve até, eu acho que, partida de Twisted Threadlines, se eu não me engano, eu não lembro muito bem, assim, porque faz realmente muito tempo é. isso, né, mas foi
1: nessa, muito legal. Nessa BGS, eu fui entrevistado pro Jornal Nacional. Foi nessa aí que eu saio no Jornal Nacional Pô, falando sobre que legal. narração, que eu vi. Engraçado, eu falo na entrevista que eu vivia daquilo e pagava minhas contas. <risos> Só que assim, eu vi, a entrevista foi dada, tipo assim, sexta, eu fechei os contratos domingo. Então, na verdade, assim, né, se você puxar ali... Você previu foi uma previu no futuro. Foi uma omissão, vai. Foi uma Não, <risos> ah, vamos, vamos considerar
0: que você previu o futuro. Eu acho que é, é melhor. <risos> legal. E depois disso também teve até... Você não comentou, mas teve o cebolão no World Trade Center, aqui, né? Que...
1: É que esse eu não fiz, né? Aqui. Ah, esse você Esse até uma de bastidores. Eu não narrei em 2013 por conta da X5, né? Da gente hum, X5, porque tá. eles estavam tretados com a ride Aí eles não liberaram eu, o Eurto e o Melão para fazer. E aí eu acabei não fazer. eu fui convidado, eu era pra ter narrado uhum. o CBLO 2013. Só que daí, essas Pô, não 30 que você
0: não tinha narrado é. esse, esse campeonato, porque também já faz muito tempo, mas esse campeonato foi, foi muito, muito bom. Foi o único, saber
1: Foi o único CBLOL que eu não narrei, assim, que eu não estava presente. Aí 2014, pera. Mara... É, 2014, Maracanazinho, narrei. Aí 2015 é CBLOL, né? Era estúdio, aí tava em todos, obviamente, né? Era contratado. Uhum. Mas digo, foi esse que eu nunca. O único CBLO que eu não estive. claro, até sair da Right, né? Pô, que legal, que legal.
0: E, pô, a gente tá falando sobre o CBLOL aqui, já vou manter nesse, nesse assunto mesmo, porque, né, como eu tava falando, você era uma das vozes principais aí do CBLOL. Era impossível você assistir LOL competitivo no Brasil e não saber quem era Tuboco, é, mas você acabou deixando o cenário aí, eu não lembro o ano de, direitinho 2019. que foi, 2019, saiu né?
1: final de 2019,
0: é, como que foi esse seu afastamento do cenário, foi você que quis mesmo sair, foi alguma divergência
1: que teve ali, quais são os detalhes dessa movimentação, é, eu não tava mais feliz, uhum. basicamente, eu já tinha constante sair em 2018, só pra você ter ideia, aí eu esperei e falei, tá, Vamos viver 2019, vamos ver como é que vai ser. Uh, eu já não estava satisfeito com... Tipo assim, não tava mais feliz fazendo o rolê, porque, querendo ou não, eu só fazia isso, né? Então, tipo, ficou, começa a se desgastar, você pode sair né? sempre a mesma coisa, né? Uh, até quando eu saí em 2019, uh, até foi um ano legal, assim, eu acho que foi bom ter esperado não sair em 2018 e sair em 2019. Uhum. Porque em 2019 eu narrei todas as finais, né? Eu fiz a final do primeiro, e segundo split, Sabelol, fiz a final do MSI, <risos> final do Mundial, fiz o Red Bull Player One, fiz tudo. Só fiz o All-Star porque daí foi uma solicitação minha, né? Quando eu pedi pra sair, eu falei, eu não quero fazer o All-Star.
0: Tipo, Sim.
1: eu já quero sair e o All-Star, vocês chamam alguém pra fazer. Que é... Nossa, tornei chato para ainda bem que não tem mais. É, ninguém gosta de fazer aquele negócio lá. Aí, moral da história. Uh... Aí eu pedi pra sair porque realmente tava muito desgastado pra minha relação em sentido de felicidade de tá estar fazendo rolê e tal. Uh, 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 separar as duas coisas. Eu Sim. amo narrar LOL. Eu tava é, cansado de fazer LOL para... Oficialmente, digamos assim, né? Tanto que eu narro Cebolão. Pô, me divirto horrores o Cebolão. É uma coisa assim. É um super evento legal. Amo fazer. Outras coisas que eu fiz também, né? Showmatch, eventos pra empresas e tal. Sempre, beleza. Sempre entreguei meu 100% ali. Porque eu tava animado fazendo. Mas fazer a parada oficial realmente tava me desgastando muito. Aí eu tive até transtorno do pânico. Durante a, essa passagem eu aí, louco. né? Porque eu realmente não tava... Sabe? Você tinha que entregar, mas você não quer. E aí, Sim. tipo... Sabe aquela relação do o, obrigado a fazer e você não... é. é, então. Mas depois consegui tratar tudo, me recuperei, me curei e ficou tudo certo. Porque era transtorno, né? Então o transtorno é uma fase, né? Você faz tratamento e consegue ali se, se centrar, né? Ah, aí, beleza. Aí saí. O meu azar, digamos assim, né? Eu saí no auge, né? Claro, né? Saí ali num momento muito bom na minha carreira. Só que devia a pandemia, cara. Isso quebra, assim, no meio, Com né? Certeza. Porque... O que, que eu queria aproveitar, né, sair da Riot 2019, aí pô, pega 2020 o hype ali, né, claro, né, o hype ia caindo, né, porque você já não tá mais ali nos holofotes da Riot, mas assim, e aproveitar o hype, tentar fechar serviços, patroos, eventos e tal, aí a pandemia vem em março, quebra no meio, minha sorte, cara, que na época eu tinha o Facebook, e o Facebook pagava muito bem, né, é, até hoje existe, né, o Facebook Game, mas nem perto do que já foi um dia, né, todo mundo saiu praticamente, e graças a Deus, assim, Pagou muito, pagava muito bem, e, e para quem não lembra, né? A pandemia o dólar disparou, Sim. aumentou 40%. Então, resumindo, imagina: minha renda aumentou 40% por, por nada. Tipo, eu não fiz nada para aumentar 40%, simplesmente aumentou. E aí consegui passar tranquilo. Eu recebi um convite até do Rainbow Six, é, para narrar Rainbow Six, uma, da, da Ubisoft, né? Sim. É, eu tive a reunião com eles em, acho que, janeiro de 2020, mas a gente não chegou a um acordo, não, enfim, acabou não rolando, mas cheguei a receber esse convite. E... e aí fiquei 2020 inteiro sem narrar oficialmente, né? Só fazer narrações esporádicas. Aí, final de 2020, vem o um convite para ser apresentador do PUBG Mobile. Eu prontamente aceito, né? Achei super bacana a ideia deles. E aí, em 2021, eu viro apresentador do PUBG Mobile. É basicamente assim, sair da Riot até vir o PUBG. Basicamente, esse é o resumo. Claro que eu queria ter aproveitado muito mais 2020, né? Mas, como veio a pandemia, não deu para pra... fazer muita coisa ali, exatamente. né? Eu até cheguei a narrar um campeonato. Eu narrei um campeonato. É, eu narrei o Cebolão. E real um campeonato pra uma empresa. É, foi isso que eu consegui. você tem ideia, como foi um ano assim, paradaço, né? Sim. Ah, foi a época das lives do Eurotruck. para quem me acompanha Sim. deve lembrar das lives do, do Eurotruck que eu tava dirigindo pelo Brasil. Foi, <risos> pô, foi uma época divertida velho. Foi né? muito cheguei... legal. Não, eu cheguei a ser o maior streamer de Eurotruck do Facebook de, dirigindo, dirigindo, tipo, estradas normais. Uhum. Se, é, porque tinha galera que fazia as estradas que não existe, né? Aí tinha... A gente pegava mais, mas entradas normais eu era o maior, o maior streamer, velho. Pô, mas aí depois, enfim, não adianta falar de Facebook aqui, que aquele algoritmo lá é todo maluco. Aí do nada você pega um monte de viewer, e do nada você pega nada, e aí deixar todo mundo maluco. Aí começou a dar síndrome de impostor, porque você não sabe se é você que é ruim, se é a plataforma que não entrega. Sim. Aí eu até pedi pra sair. Facebook eu até pedi pra sair depois. Aí hum. eu, eu falo, não, pode ir, se você não tá bem, né? Uhum. Melhor ir, né? Não adianta ficar assistindo. E essa
0: a pandemia, assim, ela até que, entre aspas entre muitas aspas, né, foi Sim. boa pra você, porque, e é, eu queria saber se realmente foi boa, porque eu lembro que na nossa entrevista que eu fiz lá pro Base Rush, lá em 2020 ainda, você falou que o seu foco ia ser é, criação de conteúdo, você não descartava essa ida pra uma narração de evento ali, de campeonato, mas você queria realmente é, focar em criação de conteúdo, né, foi boa nesse sentido? Eu acho que foi, né, porque você Cara... falou que... Que recebeu é, bem e tudo mais.
1: Ela foi boa no sentido que, pandemia, os viewers de lives subiram, subiram assim, muito. substancialmente. Foi tanto que, até hoje, o pico do CBLOL é na pandemia, né? Porque, cara, tá todo mundo em casa, não tinha pra fazer, você ficava abrindo live. E a galera deve lembrar, nossas lives nessa época, todas, cara, todas bombavam. Pegavam milhares de espectadores. Você vai comparar hoje em dia, caiu a média, obviamente, né? Ah, tem até um site, chama Twitch, Twitch Tracker. Se você pega a pandemia, a pandemia tem o pico e aí começa a cair, depois da pandemia. Uhum. Ele pega toda a Twitch inteira e tem esse cálculo aí. Pra você vê como fez efeito, né? E no Facebook não foi diferente, claro, né? O pessoal tava em casa, ficava assistindo. Só que, ao mesmo tempo... Que tinha essa questão da criação de conteúdo, uh, eu acho que mexeu muito comigo a parte do Facebook, ser uma plataforma. Que, bom, hoje em dia eu já tem vários relatos né, de outros streamers né, que tiveram vários problemas, até psicológicos. Sim. Por conta do Facebook. Porque era uma plataforma que, cara, ela decidia se ela ia entregar. E assim, se ela decide, não, não parte mais de mim. Não é mais minha competência. Sim. Entendeu? Não importa se eu sou um talento bom ou um talento ruim. Se a plataforma não quer entregar, eu não, vou entregar. Ponto. E aconteceu isso com vários criadores, como eu falei, teve vários exposos, enfim, de, em relação a isso, né? Isso mexeu muito comigo. É, me deixou bem, assim, bem, bem abalado em relação a conteúdo. Tanto que eu peço para sair do Facebook, porque, Porque eu consegui é, ganhar uma renda é, igual, fora, tipo assim, fazendo stream e fazendo o que eu tinha que fazer. Eu consegui equipar as rendas. Aí eu falei, opa, agora é hora disso aí. Sim. Por mais que tinha uma, era uma grana legal o Facebook, cara, não valia a pena. Tipo, ah, psicologicamente não valia a pena. Aí eu abri a mão do Facebook por tipo PUBG barra patrocinadores. E, e aí acabou que essa parte de criação de conteúdo morreu junto, entendeu? Sim, então entendi. tipo assim... Perdi o tesão ah, pelo rolê, se tá ligado?
0: For, se for dar uma olhada, fazer um comparativo aí, foi mais ou menos o que aconteceu com você no LoL, né? De você é, perder é. esse tesão de fazer as coisas no Claro, no momento, motivos diferentes, no... né? Sim, tipo, com certeza. Uma coisa numa... mas, mas digo assim, mas é sim, perder de, esse tesão. de perder a
1: vontade de fazer o rolê,
0: tá ligado? Sim, entendi, entendi. E como você disse, logo depois disso você entrou aí no PUBG, foi em 2021, foi Isso. uma das principais... É, vozes aí para ser escalado para o pubg me mobile apresentador, né? Exatamente. Uma diferente. Exatamente. O pubg mobile club open se eu não me engano foi na época, Isso, né? Isso. É. CO. Como que foi essa 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 aproximação de vocês, né? Entre Toboco e a empresa do PUBG Mobile.
1: É, foi o Gianner né, na época, né? Hoje ele não tá mais lá na, na Level Up, né? Uh, eles estavam montando um estúdio na Level Up para o PUBG Mobile. Na verdade, para várias coisas, né? Entre elas, o PUBG Mobile, né? E aí ele, cara, entrou em contato... É, ele realmente queria como apresentador, porque é engraçado, né? Quando você pensa em você pensa narrador. narrador. Mas quando o Jean me chamou, ele falou, não, Toboku, não quero que você narre PUBG. Eu já tenho meus narradores de PUBG Mobile. Eu quero você pra apresentar, ser o host. Pô, tem na hora, achei que super bacana. Porque eu sempre falo, todo narrador é um apresentador Sim. também. Mas Sim. nem todo apresentador é um narrador mas como eu sou narrador, então eu também consegui exercer a função de apresentador. E eu falei, não, bora, legal pra caramba, tipo, um novo desafio, é, uma etapa nova da minha carreira, é, o jogo em si, Battle Royale, é uma coisa que eu já acompanhei, né, joguei o PUBG PC lá, quando eu tinha lançado. Lá lançado, enfim, conheci o game, etc. E vi ali uma oportunidade de, enfim, novos ares, cara, e, e foi muito legal. Fiquei dois anos no PUBG, né, cara, me diverti muito, foi muito bacana. A trabalhar com a, com a equipe, com os casters, e a relação com a comunidade. Eram. assim, claro, comecei o jogo né meio lento, né? Fui pegando um pouco a história, conhecendo os jogadores e tal. Mas ali no final do segundo ano já tava craque. Até hoje acompanho, inclusive hoje. No, né, no dia dessa entrevista, hoje eu estava no chat havendo. É, tá rolando o Mundial agora, né? PMGC. Eu estava no chat da PMGC. Uma coincidência, o estúdio que faz o Honor of Kings faz o PUBG Mobile, e quando acaba o Honor of Kings, começa o PUBG Mobile. Alô. Então eu sempre vou lá na, no estúdio, falo com o pessoal, sempre me recebem super bem, faço brincadeira. Eles até queriam que eu na live, mas não deixaram. Falaram, não, 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 não se <risos> lá o pessoal da Tencent pode. Né, pode dar, dar esporro. Mas aí eles querem me chamar para lá e falaram, ah, aparece aí e tá, tal, não sei o quê. É, então me dou bem com todos eles, tipo, toda a galera lá, Ferzotti, Hades, Murilo, Pio, Kaia, enfim, todo mundo é, super parceiros e, enfim, foi uma época muito legal, cara, foi uma época muito legal, curti pra caramba fazer parte do PUBG Mobile e o jogo tá crescendo, isso que é legal, porque assim, como tem o Free Fire, né, pouco se fala do PUBG Mobile, é claro, né, os públicos são, meu Deus, o Free Fire é 20 vezes maior, 30 vezes maior. Mas assim, é... a galera do PUBG é extremamente engajada. Né? Eu acho que é aquela coisa, né? Como um jogo menor, você tem que ser engajado. Quem gosta, e a galera é super engajada. O pessoal viaja o Brasil todo pra vir nos eventos que tem. É... Quando tem, vamos supor assim, watch party presencial, pô, os caras vêm do Brasil do sul, do norte, do Nordeste. Acho muito legal, cara. E é uma comunidade, ó, nota 10. Pô, que legal. Sinto saudades. O PUBG Quem... sente saudades, que é uma galera muito legal. Quem
0: gosta, gosta, né? Mas por que que você acabou se. Na real, antes de te perguntar isso, eu queria falar um pouco mais sobre essa parte de apresentador, né? Foi uhum. um desafio novo... É, como você se sentiu, se sentiu desafiado mesmo, ansioso? E você acha que você começou bem nessa, nessa função ah, aí? Não. <risos>
1: não, porque era difícil, né? Como eu não conhecia quase nada da... Porque assim, conhecer o jogo é uma coisa, né? Você conhecer o cenário, você tem que viver o cenário. Sim. Então, por exemplo, não conhecia os players, não sabia quem tinha tanta relevância. Claro, conversei com o pessoal, né? Mas uma coisa é você conversar, outra coisa é você estar vivendo o cenário, né? Então, levou uns meses até pegar o jeito, saber quem eram as estrelas, pô, que Carrilho, uhum. é, na época o Swaggin, tinha o, o Revo, aí você pega sabe, o Diego, enfim, todo mundo, sabe, Magrelinha, até você pegar todos os players, Federal, logo, Kaiowski, ah, demorou um tempo para decorar, né, e tal, aí, claro, aí depois de um tempo, simplesmente foi, é, é um rio, fui. Ele sim. só vai, tá ligado? Nunca mais volta, ele só vai. Então, no começo, sim, tive uma dificuldade. Fiquei ansioso pra caramba, pô. Imagina, mas treino um jogo novo e numa função nova. Se você narrando, né? Meio que isso aí você fala, falar, ah, beleza, é um jogo novo, mas é Narrador, basicamente, ele dá o que tá na tela, né? Sim. Não tem muito segredo. Tipo, você vai falar o que tá na tela e acabou, é isso. Agora, apresentar já exige, né? Você tem que ter ali um background, você tem que conhecer os players, você tem que fazer as contas da tabela, né, lá dos resultados, você tem que, ah, o primeiro mapa foi esse o resultado, você tem que lembrar, tipo, ah, tá, no primeiro mapa foi esse, então, agora no terceiro e na pontuação, então tem todo um trabalho, é como eu falei, a parte do apresentador é que tem que ter uma historinha, né, você tem que criar todo um, story, um storytelling, né, enquanto que o narrador já é aquela coisa, pá, fala o que tá na tela e vai com Deus.
0: Uhum. Pô, perfeito. E o que que rolou aí pra você sair desse cenário? Você tava indo muito bem? Tava curtindo? O que que, o que, que te motivou sair do PUBG é, Mobile? É, na
1: verdade eu não saí, né? Fui remanejado, né? Ah, o que tá. acontece? O, o PUBG Mobile e o Honor of Kings são da Tencent. E a Tencent chegou com a representação no Brasil pela Level Infinity, né? Ah, isso lá, tô louco, né? você é o um narrador, um dos maiores narradores de MOBA do país. Então, tipo assim, qual o sentido de você estar... No PUBG. No PUBG. E aí, o PUBG chamou o Murilo. E eu falo aqui, sem tem sombra de Deus. o Murilo é 10 vezes melhor que eu apresentando o PUBG Mobile se não for 20 vezes melhor então assim eu faria essa escolha entendeu tipo assim porra não tem se eu fosse eu mesmo eu falar não foi o Murilo né com apresentador do PUBG Mobile porque o cara tem muito mais o perfil o estilo né do Battle Royale e tal eu vejo as lives Nossa que eu me divirto com o Murilo lá apresentando é incrível ele tem uma, uma sacada assim que eu não teria porque realmente é a coisa da do, do jogo como ele como a gente como os dois trabalham. e eu falei mão, que, que decisão legal. E aí me deslocaram pro Honor of Kings como narrador que também faz todo sentido, né? Porque pra mim narrar Mobile eu tô em casa, né? Pra mim é tipo assim, ah tá, tô narrando o que eu. Sim. tô fazendo o que eu nasci para fazer. Então foi um remanejamento perfeito, né? Acho que não tem nem o que discutir. Ficou bom pros dois lados, né? Foi o win-win, famoso win-win, né? Todo mundo ser feliz. E aí agora eu tô nesse, né, no Honor of Kings aí, fiz, até o momento, fiz todos os campeonatos do rock, né? Então, e até tipo, até live evento. Não todos, mas até Live Event também fiz. Mas os torneios oficiais, narrei todos até agora.
0: Pô, legal. E foi até bom que você puxou um gancho aí de uma coisa que eu queria muito te perguntar, que é... Você, novamente, tá narrando um MOBA e eu queria saber se existe alguma diferença além dos nomes, posições, tudo mais, para narrar esse tipo de jogo? Ou é tudo a mesma coisa, assim? O, o seu passado é. com o LoL facilitou essa sua é, vida
1: É, de modo geral, é a mesma coisa, assim. Uhum. MOBA... Cara, talvez o Dota mudaria muito, sabe? Porque o Dota, e sim, tem Denai, tem a loja secreta, tem umas coisas... O, o mapa se desconstrói. São muitas
0: mecânicas diferentes. É, muitas né?
1: mecânicas, mas, pô, o, o Honor of Kings e o LoL são muito parecidos, cara. Muito. Que é o quê? Três rotas, três torres. Aí a diferença, claro, no LoL até a torre inibidor, né? No, no Honor of Kings até três já é o um inibidor. Um é cristal, outro é nexus. É literalmente a mesma coisa. É, aí, claro, tem as minúcias, né? Ah, tem um negocinho aqui, um negocinho... mas os dois tem o azul e o vermelho. Os dois tem os monstros da selva. Um tem o... Dra... Tá, o LoL é dragão, né? Os elementais e o barão e o arauto. No Honor of Kings é o dragão tirano e o dragão overlord, mas também é super fácil de você entender. É, os heróis, vários deles remetem, né? Você lembra dos do LoL também. Então, Sim, por exemplo, você... É. Assim, ah, esse aqui tem a skill do... Um exemplo assim, né? Esse aqui tem a skill do trash. esse aqui tem a skill do Gragas. Você faz essa junção mental. Lógico que você não fala, né? Mas você faz essa junção mental. Então, pra mim, narrar o Honor of Kings foi muito tranquilo. E outro, né, quando eu fui começar a jogar o Honor of Kings pra aprender, como o jogo é mobile, é muito rápido, né, os jogos duram muito pouco. Sim. Então, meu, conseguia jogar, tipo assim, 20 jogos, 30 jogos. Pô, isso aí já é um volume de jogo impressionante por, por pouco tempo, né, porque você quer ver, né, então, a mecânica dos heróis, né. Então, assim, eu conheço os heróis já todos, porque não tem muito segredo, tipo assim. Acaba seguindo uma lógica... Ah, e outra, né? Uma skill a menos, né? No Lovo você tem quatro skills, né? Três e ultimate. No North Kings, você, quase todos os heróis têm duas skills e ultimate. Então, também, menos skill pra aprender, então... Sim, mas um, é, um entendeu? Pouco mais muito fácil. mais fácil. Sim. É, dá pra fazer muita analogia ali entre os não, dois total, jogos, né? Total. Ou, por exemplo, o Kui, ele literalmente tem a temática... Ele parece o Trash, tipo... Fisicamente, uhum. e ele tem o um puxão também, lógico, né? O do Trash tem uma mecânica X, o dele uma mecânica Y, mas os dois são puxões. Sim. Só tem. Assim, Dá tá, pra entender o que eu quero dizer parecido, Muito, muito é. fácil essa
0: adaptação, né? Diferente do PUBG ali, que eu imagino que tenha sido. Ah, não, um aí pouco já mais... eu... Eu... Mas o PUBG <risos> também, coisa.
1: como apresentador, eu não tinha que saber tanto assim do jogo em uhum. si. O que eu tinha que saber realmente é mais criar a história. É, fazer a leitura da tabela, matemática, trazer, por exemplo, eu, eu sou um cara que eu uso muito o Ligpid, então eu muitos dados do exterior, falava, ó, oh, lá no Campeonato X, a média tá Y aqui no BR, então a gente pode esperar essa média, e aí eu ia pegando, tipo, oh, pô, lá na Mongólia que tem o pessoal lá da STE, pô, o top lá tá fazendo tal coisa, então aqui esse número é interessante, pô, entendeu? Que eu, eu puxava uma coisa mais estatística, analítica, até toquei eu me vi até mais como analista, às vezes, de de Mobile do que necessariamente um, um apresentador, assim. Uhum. Core, sabe? Não era um apresentador raiz. Ah, vou ler, o, vou ler um, um... Meu Deus, me feche o nome. Vou ler um TP e acabou, sabe? Não, eu realmente ia pra análise mesmo.
0: Entendi, entendi. Então, antes da gente realmente falar sobre o Honor of Kings aí, que é, né, sua, sua casa agora eu é, queria voltar um pouquinho no LoL aí, queria saber se você ainda acompanha o competitivo do LoL, acompanha o cenário nacional, internacional, é. se você ainda nutre esse carinho pelo jogo.
1: Sim, eu acompanho muito LoL porque eu trabalho com bet, né, uhum. então eu tenho um, patrocínio, um patrocinador de apostas de bet, né, e eu acompanho LoL porque eu também faço as bets e também Entendi. faço os anúncios, né, e claro, pra fazer os anúncios eu tenho que acompanhar, esse mundial eu tô vendo, claro que o horário, né, atrapalhou bastante, Nossa, eu não tô conseguindo fala. acompanhar assim 100%, né, Quando eu, 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 minha filha tá com 9 meses agora, né, então eu acordo cedo já, né. Naturalmente, tipo, 5 e meia, 6 da manhã eu tô acordado, às vezes, né, depois, mas enfim, nessa média. E, mas aí teve muito dia que começou, tipo, 4 da manhã, e aí, pô, 4 da manhã você já perdeu não ali, né, como. um monte de jogo. E teve dia também das MD1s, que começava ainda mais cedo, então eu acabei, enfim, não deu pra acompanhar assim, do jeito que eu gostaria. Por exemplo, se fosse de tarde, pô, teria visto todos os jogos, 100%, teria acompanhado todos os jogos aí. Se Below, é, eu faço algum, eu... eu... Uma vez por, por final de semana eu tô lá nos estúdios, na frente dos estúdios, porque eu tenho que gravar um conteúdo com um patrocinador. Então eu também tô próximo lá do pessoal, às vezes enquanto meus ex-colegas, enquanto os jogadores. Até, inclusive, às vezes eu participo das entrevistas da Ilha das Lendas, né? Pra quem acompanha no Twitter deles, é no dia que eu vou, a primeira entrevista, eu tô na entrevista, eu não sou lenda, né? Não faço parte das lendas, mas eu participo como se fosse. Sim. E aí eu faço entrevista junto com o Brucer, né? Pô, a gente faz juntos a entrevista, né? Parece que é, mas não sou. <risos> Gostaria de ter, se quiser me convidar, eu já fui Baiano. Me chama Baiano, deixa eu ser o narrador oficial, que eu tô, que eu tô dentro. Mas não, não tô como oficial, né? participar lá, mas enfim, como um convidado especial. E enfim, tô envolvido, total. Ah, assisto é tudo, é MSA e... Ah, e pelas bets, cara, eu assisto LPL, LCK... LLA, Nossa. LCS, LEC e eu ainda acompanho as ligas europeias, que a gente no mundo das bets chama de ligas da tarde, né? Uhum. Porque daí é um monte de país europeu Então assim, eu vou te falar desde que eu comecei o negócio de bet e lol eu nunca vi tanto lol na minha vida Ironicamente, tipo assim, Sim. quando eu trabalhava eu não via tanto. Cara, depois que eu comecei a comer. Porque, assim, às vezes eu começo a beta as seis da manhã e vou até uns da noite. Meu Deus. Então, tipo. É, e vendo o LOL. LOL. LOL, 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 Pô, aí é muito. Tanto que tem uma. Tem até uma história engraçada. Eu fui, eu fui entrevistar o Envy no CBLOL. É, agora? Tipo, uma. Dois meses atrás, aí era, era o Atrox que ia aparecer, ia começar a aparecer. Eu já sabia por causa das bet Porque como você tem que betar, você tem que saber tudo. Sim. Você tem que estar muito na frente. Então eu já sabia que a Atrox estava roubado no meta. Aí eu falei, e aí, Envy? Vai aparecer o Atrox? Cara, quando eu faço a pergunta pra ele, ele olha pra mim assim e fala: Ué, como é que você sabe disso? Então, tipo assim, você tá vendo nossos treinos, eu não tô sabendo. Aí o que acontece no dia? Ele vai de Atrox Meet. É, já sabia que... essas
0: ten... Você acaba sabendo essas tendências, né, de tanto acompanhar Sim. as bets. Eu tenho um amigo Cara, que também faz e ele, assim, conhece muito sobre vários jogos por conta disso também.
1: Não, o que eu aprendi de LoL combat eu não aprendi narrando, tipo, é uhum. bizarro. Porque como envolve dinheiro, aí você... Né? Tem, tem que dar que um gás a mais, segurança. e claro, né, também troca ideia com pessoas que também acompanham, e tal, aí você vai juntando informações, vira né, um grande bolo de, de informações, mas você vê, tipo assim, até surpreende às vezes um pro player, e eu falo, não, pô, eu tô acompanhando, velho eu tenho que apostar, tipo, eu sei o que, que tá rolando <risos> e o que, que não tá rolando no meta.
0: Pô, perfeito, então aproveitando que você tá aqui, que você tá inteirado aí no mundão do League of Legends, Tá rolando Worlds 2023 e no momento da gravação desse podcast aqui, que tá sendo na sexta, dia 3 de novembro, pra galera que tá ouvindo a gente ou assistindo, a gente ainda tem Bilibili Gaming, Weibo Gaming, JDG, Kate Roaster, LNG e T1 Sports ainda vivas no campeonato. E eu queria saber de você aí, Toboco, quem é. você acha que levanta a taça esse ano?
1: No dia que a gente tá gravando, teve essa zebra, né, da BLG hoje ganhando né? da
0: gente.
1: O foi aquilo, velho? Bizarro. Mas eu ainda acho que a JDG realmente é o melhor time do planeta, tipo assim, é, por muito. É, cara, esses caras, eles são uma kriptonita de todos os outros times, é surreal que esses caras jogam. Claro, pode perder, gente, claro que pode, né, como tudo, né, é um esporte, né. Mas do que eu vejo hoje, assim, pra mim a JDG, eles estão eles estão uns dois passos pra frente, cara. Se perder, provavelmente vai ser alguma coisa, assim, muito atípica. Algum... Eu não vou nem dizer tilt, que eu acho que um jogador desse patamar nem tilta mais. Sim. Mas talvez, assim, alguém fez uma leitura mirabolante dos caras e conseguiu quebrar eles no meio. Mas eu acho pouquíssimo provável, porque agora falta muito pouco, né? Você vai jogar as quartas as semifinal. Então resumindo, você vai jogar 3MD5. Eu não acho que há tempo hábil agora pra conseguir fazer uma mudança tão gigantesca Sim. assim, né? É, entre os times. Então, acho que a JDG, que joga amanhã, se eu não sou enganado, acho que vai ser a campeã, vai passar pelas quartas, vai passar pela semi, vai passar pela final e vai correr pra braço. Aliás, né, podemos. A gente sofreu o risco, né? De ter os quatro chineses na semifinal, na semifinal. né? Vai virar uma LPL, né? Sim. Vai virar uma LPL sem loser <risos> é. bracket. Ah,
0: vai fazer o quê? Né? A melhor região do mundo atualmente. Então Nossa, não, tem não tem como. Pô, mas os caras estão muito na frente a Jdg aí tem meu coração porque tem o Ruler o cara é simplesmente e vou dar conta. Um Assistir
1: LPL é bem divertido com certeza é bem divertido e é divertido
0: desde sempre né praticamente tô louco, porque quando você é, porque era famoso ainda...
1: por ser um meta maluco lembra Agressivo, era um meta que morria né? 40 players por partida então Sim. você fala nossa meta chinês 40 kills mudou né não é mais tão zaralhado assim né por exemplo o meta LCK o meta LCK você já sabe que é pouca kill Uhum. é pouca aqui, quase sempre agora, o chinês, não, o chinês ele tem jogo que é pouco tem jogo que é muito, mas os caras têm um gameplay assim como é fazer? dizer, eles têm um League of Legends diferente, cara, Sim. eles jogam de uma forma diferente que eu acho que é muito mais divertido de assistir, a LCK é muito parado é, é, <risos> é muito estratégica quê? a LCK ali, né? de 2015, que era uma coisa chata de ver, meu Deus como era chato de ver aquilo lá <risos>
0: É, eu lembro da, da, da LPL que eles foram um dos primeiros a começar a trazer o Atrox antigo, que assim, ninguém usava e os caras gostava de lutar muito, aí começaram a trazer o Atrox no topo, eu ficava, nossa, muito da hora assistir esses caras jogando. <risos> não, e não a tem gente como, os caras estão tão, tão, um passo,
1: à frente. Eles tão um passo à frente.
0: Com certeza. E agora, pô, voltando aí, né, pro, pra essa parte do Honor of Kings aí, depois do LoL, se a gente for ver, você começou a narrar majoritariamente jogos mobile. Né? É... é,
1: PUBG Mobile e Rock, né
0: Exato então, Ah, eu, eu fiz te... 1 Fez eu Fórmula, Fórmula 1 também Fiz Fórmula 1 Para Pô,
1: a... Eu fiz um evento, né Lá em Interlagos Eu narrei Fórmula... Lógico, eu narrei Fórmula 1 o jogo, né uhum. Mas eu narrei em é Interlagos Pô, Então também tem essa ter status aí na carreira uma absurda, né Como é que... Não. Como que foi? Cara, pra mim foi um sonho realizado, porque assim, eu sou extremamente fã de Fórmula 1. É, eu e minha esposa, inclusive, nós dois somos, assim, viciados em Fórmula 1. A gente acompanha tudo. Vê Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, a gente vê treino livre, vê qualify, vê corrida sprint, vê tudo. A gente segue os perfis no Twitter. A Tamara, as meninas né, mais famosas do, do, da Fórmula 1, assim, de, de influenciadoras, Tamara tá, fala com elas direto. E até, talvez, a gente vai domingo ver a corrida. Porque, né, a gente tá gravando agora, esse final de semana Sim. é Fórmula 1. É, agora há pouco, 11h30 teve o treino livre, tá assistindo assistindo, ah, talvez domingo a gente vai ver a corrida, e aí, pô, foi uma, e re... sabe que é engraçado, eu narrei na live do Galvez, né, porque era uma ação que, que tinha tribo junto, Sim. então eu narrei na live dele, Fórmula 1, pá. pô, tinha até uns caras da Fórmula 1 mesmo lá, os caras com crachá tipo pô, Steph assistindo e tal, foi muito legal, cara, e no dia anterior que eu fui fazer o ensaio, o Daniel, o Ricardo tava lá, velho, só que eu fui na sexta e o Ricardo foi na quinta. Eu fiquei pensando, putz, se o ensaio fosse na quinta, tinha conhecido o Ricardo, velho. Sim. Mas não rolou, infelizmente.
0: Pô, eu imagino que deve ter sido uma, uma experiência muito da hora. Porque assim, eu, o, o meu pai, ele sempre gostou de Fórmula 1, mas eu nunca consegui pegar muito. Não sei, quando eu era criança eu achava muito parado, hoje em dia eu acho mais legal.
1: Não, A... o problema é incrível. É, não então. É incrível. Ah, e outra, eu fiquei lá no. Eu fiquei num espaço de um patrocinador que você ficava na última curva, né? Da, da reta, né? É, e, e era inédito, foi a primeira vez que Interlagos recebeu essa, digamos assim, essa posição, né, Sim. de você poder ficar lá. Cara, eu vi os carros a, tipo assim, 10 metros passando, era muito oh, legal. legal. E eles vinham lá na descida e fazer a última curva antes da reta, então assim, você pegava eles acelerando, desacelerando e acelerando de novo, foi muito legal, cara, foi muito foi. Top. E na época, assim, também me marcou bastante porque... É, minha esposa estava grávida né, nessa época, e aí a gente tem uma foto com ela de barrigão, Pô, e, tipo, eu e ela, e a Malu na época, né, dentro da barriga da mãe, ah, ali, então enfim, tem vários momentos também muito legais, é, me marcou muito. Assim. Pô, que
0: gostoso, eu até comecei a falar sobre isso, porque assim, eu imagino que tenha sido muito bom, porque eu nunca tinha ido num, numa corrida, eu nunca tinha assistido muito, e um dos patrocinadores da Fórmula 1 chamou a, a, a ESPN, há uns dois anos atrás, eu acho, Pra gente ir participar da corrida e eu fiquei lá na, na arquibancada na retona e foi assim, simplesmente Não, absurdo. É, a sensação absurdo. que dá, assim, é ver os caras passando ali a sei lá quantos por hora, é, é simplesmente ridículo. <risos> eu
1: e a Tamara, né, minha esposa, a gente tem o sonho de ir em Las Vegas, é né, Ver a corrida lá, porque uhum. a gente também é fã de The Killers, né? Juntaria tudo. E o The Killers é parceiro da Formão, The Killers canta, é tipo. É, quando foi anunciado o GP de Las Vegas, o The Killers, que fez a cantora festa. Só que, meu Deus, os ingressos são uma fortuna. É o GP mais <risos> caro, caro. Do da, da temporada. Aí eu falei: acho que vai ficar aí pra uma próxima vida. <risos> em, do, em 2150, na próxima vida, quando eu reencarnar, a gente vê. Vai... Se tiver ainda. Se tiver Fórmula 1, tiver, né? A verdade, exatamente. se tiver Fórmula 1.
0: Mas a gente tava falando aí sobre você ter ido majoritariamente pros mobile games, né? Eu ia até te perguntar uhum. se foi uma, um movimento aí premeditado, mas parece que não, não né? Você se mostrou surpreso na, na hora foi sem que eu querer. falei. querer. <risos> legal. E por que você que acha que essa parte do, do mobile games aí te puxou tanto? Você acha que foi alguma ah. coisa assim que realmente puxou ou foi
1: Não foi. É até fácil mesmo. explicar essa, né? O que acontece? O que você que tem hoje no mercado de console e PC? LOL, né? Tô falando assim os mais populares, né? LOL, CS, agora 2... Rainbow Six, é, Fortnite. Valorant. Valorante. Uh... É, enfim. Eu, tô esque... eu tenho certeza que eu tô esquecendo o Rocket League, aí... tem alguns é, jogos um pouco mais. O que acontece? Todos eles já estão consolidados, os casters, né? Não tem Sim. sentido de você chamar. tem sentido, claro, né? Pode falar assim, já estão consolidados os casters. Outra, o nosso mercado de narrador, comentarista, caster, ele é um mercado que geralmente quando você vai para uma empresa, você não sai mais, né? Você fica lá meio que eterno. E, e tem dos frilas, né? Ainda tem todo um Dezenas de caças e né? Então o que acontece? Parte de console PC já tá consolidado, não tinha mais muito espaço ali. É, PC né? Já tá consolidado o console. No mobile, como você tem muitos jogos novos todos os anos, e cenários recomeçando e também terminando, então você tem um fluxo, né? Muito maior, né? De caça, de trabalho e tal. Então acho que foi isso. E outra, né? Foi uma coincidência também, porque assim, o Honor of Kings já existe há oito anos. Oito oh, anos. Eu não sabia, Agora gente. que veio pro Brasil. Então é curioso, né, porque na verdade foi até uma coincidência, em tese, em tese, já era pra estar consolidado há muito tempo aqui no Brasil, e agora, enfim, que nós vamos ter o lançamento, é, já teve, né, e digo, vai ter o planeta inteiro podendo ter acesso ao Honor of Kings, né, então, na verdade, é um jogo antigo, né, se você parar pra pensar.
0: Uhum. Pô, com certeza, é. E o que que te chamou a atenção aí pra começar a narrar esse Honor of Kings? Você falou que a galera da Tencent lá falou que não fazia sentido você estar tá narrando o PUBG é, então. e tudo mais. O que que te chamou a atenção pra falar, tipo, pô, realmente faz sentido eu sair do, do PUBG pra, pra ir para um, um MOBA?
1: Já faz sentido, assim, de forma evidente, porque eu sou narrador de MOBA, né? O Sim. Toboco é famoso por ser narrador de LOL, né, no caso. Então, logo MOBA. Então, todo sentido eu narrar, MOBA, né? E o jogo também precisava, né, querendo ou não, o jogo tava ainda sendo conhecido, pô, era legal pra eles também, pô, o Toboco tá narrando rock, você já dá né, uma vitrine Sim, pro game, né? Com certeza. E pra mim foi bom, porque o jogo é extremamente dinâmico, né? Ah, querendo ou não, você às vezes ficar ali no LOL, que era tipo 30, 40 minutos de uma partida, pô, começa a ficar cansativo. O rock, cara, às vezes já narrei jogo de 6, 7, 8, 9 até, claro, já não é um jogo de 30 e poucos minutos, que foi o jogo mais longo até hoje do, do cenário, mas digo assim, não é o comum, né, então o jogo é extremamente dinâmico, rápido, mobile, então resumindo, também é até mais fácil de você, é, aspas, vender o jogo, porque você fala, pô, você tá no sofá? Dá pra jogar, você tá no banheiro? Dá pra jogar, você tá no carro esperando alguém? Dá pra jogar. Hoje em dia a gente tem, nos grandes centros, né, a gente tem uma internet 5G boa. Sim. Então você consegue jogar praticamente em qualquer lugar. Claro, interior do Brasil aí já são dos 500. Mas assim, é muito mais fácil acesso. Outro, o World of Kings é um jogo super leve, então assim, quase todos os celulares rodam, então também não tem uma limitação. É muito mais fácil de você, né, penetrar o público, né? Enquanto que LoL, por exemplo, já é PC, né? Já é uma coisa muito mais cara. Tanto que LoL é basicamente público, assim, majoritariamente público A, B e C, né? Sim. É... O mobile não. O mobile é do A ao E. Não tem essa limitação, né? Você consegue atingir todo mundo. E em relação a isso é legal, porque também é um público novo, né? Assim, uh, tinha gente que me conhece do rock que... Pô, tô boa, que legal que você era um rock. Mas também tem muita gente que não fazia ideia quem era o Então é legal que eu também consegui dar uma renovada no público,
0: né? Sim, com certeza, com certeza. E como que você enxerga o Honor of Kings aqui no Brasil? Porque eu lembro que antes dele vir pra cá, né? Antes dele chegar aqui... É... Tinham expectativas muito altas pro jogo de dominar esse cenário mobile aí, de que ia chegar muito forte. E ele, de fato, está forte, mas eu acho que ele tá um pouco mais tímido do que muita gente previa. Como que você enxerga essa força do cenário do, do é. Honor of Kings? Eu
1: não sei qual era a visão deles, né? Assim, o que eu vejo, né? Eu tô pouco vejo, né? MOBA Mobile no Brasil nunca realmente conseguiu chegar perto do que foi o LoL Sim. e perto do que foi o Free Fire. Nunca? Arena of Valor, Wild Rift, Glory, Mobile Legends, nenhum chegou, né? Então, não tem muito sentido o Rock ter também, conseguir também atingir esse patamar. Não sei qual era a expectativa deles, né? Não sei se era isso que eles esperavam, talvez virar Free Fire, ou talvez, enfim... Não sei o que, que, que eles queriam, mas pra mim, Toboco, tá evidente que não é esse o objetivo. O que eu vejo o Honor of Kings fazendo é, basicamente, tentando dominar o mercado que ele é. Moba, Sim. Mobile. Se ele for o maior Mobile Mobile BR, pô, eu já acho que é uma conquista, assim, absurda. E claro, talvez daqui a 5, 10 anos, realmente tem que passar muito tempo. Com essa geração agora, essas crianças que tem os pais e mães que jogam, tentar levar cada pouquinho a pouquinho para o Honor of Kings. Por exemplo, o Honor of Kings vai fazer agora a liga escolar. Pô, eu achei genial. Isso é muito legal. Porque você já pega o cara com 12 anos para botar no mobile para jogar. E aí o que acontece? O cara fecha o time na sala dele, porra, o, outro, o outro ali também quer fechar um timezinho da sala dele. Aí vamos falar assim, a quinta série A fechou dois times, a quinta série B vai querer também fechar. Aí já vira aquele torneio de escola. O torneio de escola escala para um torneio interescolar, e aí o torneio interescolar escala para um torneio nacional. Eu achei genial, porque, Sim. cara, se você quer realmente pegar agora uma base tem que ser a molecada, você não vai mais conseguir pegar o cara adulto, primeiro que o cara adulto já tá jogando outras coisas, é, ou talvez ele joga do PC barra console, então ele já tá em outra vibe, e o mobile realmente é muito mais infantil, é muito mais o público infantil, menos 18 do que mais 18, você hum. vê que tem essa, essa coisa, o mais 18 vai muito mais pro PC console, o menos 18 vai muito mais pro mobile, claro, só que se você pega o cara menos 18 agora Ele vai crescer Pode se manter no jogo e virar o adulto Que joga esse jogo Sim. Então pra mim foi um movimento de gênio assim. Se é pra atingir um público tem que ser a galera jovem com certeza, com certeza. E, esse, e
0: esses jogos, com certeza, eles pegam muito a galera jovem aí, né? Free Fire é uma é uma, uma referência muito boa aí, porque alguns anos atrás o Free Fire hoje deu uma caída aí, mas continua um jogo muito grande que atrai muita galera o jovem. O, né?
1: o Nobru no, agora, esse final de semana, pegou 100 mil pessoas na ah. no CPN. É. Detalhe, acho que era Qualify ainda. Hum. Sem cara no Qualify. Pô, louco. É, então ainda continua sendo um jogo grande, apesar de
0: ter caído um pouco aí em comparação a 2020, 2021 ali, uhum. é, é, mas queria saber de você se você acha que esse cenário vai crescer bastante aqui no Brasil, porque esse cenário de mobile games aí, com exceção do Free Fire como a gente estava falando agora, que é um, um cenário bem grande, é, eu sinto que eles são bem nichados, né os esportes já é nichado, Sim. você vai para mobile games é mais nichado ainda, você acha que tem essa
1: oportunidade de crescimento grande aqui no Brasil? Parece que a gente tem uma limitação, né, em relação ao mobile, né, de modo geral. Free Fire foi um ponto fora da curva total, assim, tipo, é uma exceção, não é uma uhum. referência. Então, assim, esquece Free Fire. Se você tirar o Free Fire, cara, nenhum jogo chegou perto, 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 assim, de ser minimamente gigante. A gente sudeste asiático, por exemplo. Sudeste asiático, cara, os jogos mobile são imensos. São Eu acho que é uma questão, assim, cultural... É, o brasileiro, desde muito cedo, tem console. Por mais que a gente seja um país de terceiro mundo, que ainda tem muita pobreza, a gente não pode esquecer de uma coisa. Cara, a gente já pirateia jogo desde o Super Nintendo, desde o Mega Drive. E se pirateia é porque tem público. E se tem público é porque tem console. Então, assim, muita gente, cara, já teve seu console, nem que seja um console né, de uma geração anterior. É, muita gente conseguiu ter hoje ter acesso ao um notebook, que é uma coisa mais barata que um desktop. Então, assim, por mais que a gente seja um país é, relativamente pobre, a gente conseguiu, ainda assim, ter essa ânsia de ter um computador, um notebook, um console. Estou falando aqui de pessoas gamers, né? Então, acho que querendo ou não, relegou muito, né? O mobile. Sim. Jogou muito mobile de escanteio. Como se o mobile tivesse chegado atrasado, digamos assim, né? É, eu acredito que é muito difícil, cara, a penetração do mobile no Brasil, como a falei, tirando Free Fire, enfim, é perto dos outros jogos, né? Tipo, por exemplo, LOL que seria aí uma referência PC, cara, os jogos mobile, tirando o Free Fire, qual que teve um pico relevante? Nenhum, cara, nenhum. É. relevante que eu digo, 50, 100 mil, nenhum teve, nenhum, Sim. nem chegou perto, então assim, eu acho que é uma barreira cultural mesmo, sabe, a gente tá muito mais voltado pro PC, notebook e console, e não tem problema, é só porque o nosso público é esse, por exemplo, Estados Unidos, Estados Unidos mobile nunca vai dar certo, nunca deu e nunca vai dar, pra uma questão simples, é um país rico, e o país rico vai ter computador e console. E ele não vai jogar no celular, cara. Ele Sim. vai jogar no console e no computador. Porque é muito mais interessante do que, tipo, do que você tá ali, às vezes. Por exemplo, você quer, quer jogar um jogo com um gráfico absurdo. Pô, eu vou jogar no PC ou no console. Tipo, não tem sentido ir no mobile, né? Então é cultural. Países Sim. de. Pa, Europa. Na Europa, os times o mobile não é tão forte. Por quê? Países mais desenvolvidos. Então eles preferem console e um PC. Então, é... claro. Tem os jogos mobile lá? Claro que tem, né? É evidente, fatura muito. Mas digo, como e esportes? Eu tô falando aqui como e esportes. E esportes, realmente, Estados Unidos e Europa não viram jogo mobile. Sim. É, eu, eu acho que um exemplo
0: disso, de ser cultural, né? De, de ter essa dificuldade, principalmente aqui no Brasil, acho que um grande exemplo disso é o Wild Rift, né? Nem a Riot é. conseguiu emplacar um jogo mobile e aqui no Brasil. encerrou o jogo, né? Exatamente. encerrou o competitivo. O competitivo aqui no Brasil. É, mas agora falando um pouquinho do competitivo aí, né, que é o que você tá, tá ligado uhum. mesmo, é, como que é esse cenário brasileiro pra galera que, não, que tá escutando a gente ou assistindo a gente e não conhece, como que é esse cenário brasileiro em comparação com, com cenários do resto do mundo aí, a gente é forte?
1: Então, cara, é engraçado, porque o único país do mundo que oficialmente tem o Honor of Kings tirando a China é o Brasil.
0: Uhum.
1: O Sudeste Asiático consegue jogar no servidor chinês. Na verdade, a gente consegue jogar no servidor chinês, só que, claro, né, o ping é muito alto. É... Então, assim, oficialmente, só o Brasil. O Sudeste Asiático joga, mas aí consegue joga, né, é, com o ping, vai, sem, vamos exemplo, assim, que é bem tranquilo, né, com o mesmo sem. Até coisa. Então, a, no a nossa referência é só nós, né, até o momento. A gente jogou o Mundial ano passado. É... Assim, claramente, é um gap... Colossal para a China. Porque lá existe há oito anos o jogo. E aqui existe há menos de um, né? Tanto que eles ficaram invictos. Eles não perderam nenhum jogo para uma região que não fosse China. E assim, invictos com muita, muita folga. Tipo assim, nenhum jogo. sequer chegou perto. Perto da China perder. Assim, perto. Não, nada. Nem um milésimo de perder. Esse ano acho que vai ser diferente. Primeiro porque esse ano tem o Sudeste Asiático no Mundial, no KIC. É, segundo, que o Brasil agora tá muito mais adaptado, né, então também. É, terceiro, que vai ter um time chinês a menos, então também, né, querendo ou não, os esforços aí ficam um pouco mais tranquilos, vão ser sete vezes de 8. Então, assim, o que eu vejo no Brasil, né, a gente tem uma vaga direta na fase de grupos e duas vagas pro wide card. É, falando do wide card, a gente tem duas vagas né, para o Brasil, eu acho que se a gente conseguir a classificação de um time já seria uma vitória incrível, mas não me surpreenderia os dois times serem eliminados. E na fase de grupos, né, quer dizer, a gente já não sabe o formato, né. A não sabe formado mundial. É, ano passado foi grupos. Já ouvi uns rumores aí que pode ser formato suíço. Enfim, como eu não sei, não dá para analisar direito. Mas também a gente não vai sair, não vai ir pro, pro playoff. Isso aí é bem impossível, porque vão ter os sete times chineses, os times do, do sudeste asiático, então, resumindo, né? não, vai, não vai ter difícil. possibilidade. para mim, o ponto é o seguinte. Quero a gente fazer um jogo legal, mostrar que a gente evoluiu do ano passado. Acho que para mim esse é o ponto, tá ligado? Ano passado, a gente foi lá, chegou na carne e na coragem. Esse ano é realmente... É, tentar ir, tipo, nós não vamos pegar um playoff, mas, pô, se a gente conseguir ter um bom desempenho, fazer um bom jogo contra os chineses, perder é uma coisa natural, os caras estão sete anos na frente, né, em relação, mas, digamos assim, fazer um jogo bom, tá bom? Pra mim, acho que é isso. E, claro, daqui a 2, três anos, aí, começar a sonhar com coisas maiores, né? Pô, com certeza. Até ah, porque, lembra, né, velho, lá na China, o Honor of Kings é o maior, é o maior mobile mobile do planeta, o jogo, é o jogo mais jogado da China, é o Honor of Kings. Então, assim, não tem comparação, gente.
0: Bom, Toboco, então é basicamente isso que a gente tem dessa primeira, <risos> desse primeiro bloco aqui, né? Antes da gente começar a te falar um pouquinho sobre o nosso jogo rápido aí, pra galera que tá assistindo já conhece. Mas se você tá aqui a primeira vez e não sabe o que é o nosso jogo rápido, é um, uma gincaninha que a gente faz todo fim de chat aberto Ora. aí, que é coisa rapidinha. É, basicamente, eu vou fazer algumas perguntas simples pro Toboco e ele tem que me responder sem pensar muito, sem se explicar Ora. muito. Mas, assim, ó... Eu, eu já, já gravei o chat aberto duas vezes, e as duas vezes que eu, que, eu, que eu gravei, eu falei pro meu convidado que assim, pode dar uma pensada, pode dar uma explicada, é. mas não muito. Porque eu sei tá, que é, é difícil fazer essa, dar essas respostas sem se explicar muito ou pensar muito, porque eu também já participei, é complicado mesmo. Bora, bora. Mas bora, bora, bora. lá, então. Um jogador nacional de Honor of Kings.
1: Nacional? Ai, o. Eu tô pensando aqui se eu pego carisma ou se eu pego habilidade. Se eu for pegar habilidade. Vai pelos dois, então. Carisma e. Ó, oh, carisma, mano, freezer. Nossa senhora, o cara é o um carisma <risos> pura. Habilidade, cara, são tão, tantos tão bons. Vou escolher um aqui então. Um Iap. Iap, yeah, tá. É
0: um jogador internacional de Honor of Kings, então.
1: Ah, é o Fly, né? É o, é o Faker do Honor of Kings.
0: É, então eu acho que ele já deve se, se encaixar nesse, nessa próxima pergunta, que é um, um nome importante do Honor of Kings.
1: É, o Fá, inclusive, no, no Sports Awards, ele está concorrendo mais uma vez com o melhor atleta mobile do mundo. Pô, então louco. o cara é o cara é fora da cor mesmo. Não ele é muito como. bom. Ele tem skin tem dele ser. dentro do jogo, pô.
0: Uah, então, <risos> então o cara é realmente importante pro jogo, não é. tem como. É, e agora, eu, assim, eu, as que eu for direcionar para o North Kings eu vou falar, tá? Mas é, tem algumas perguntas aqui que, se você quiser escolher de LOL, de PUBG, de qualquer ah, outro, outra
1: modalidade, pode escolher. Então, um treinador. Caraca, treinador, velho! Nossa, difícil é essa. Tantos treinadores legais, cara. Cara, do que eu vejo do que falavam e era um cara, sempre me tratou muito bem, o um maestro, velho. Maestro,
0: pô. Maestro, super gente boa também, sempre é me então. tratou muito bem, não tem como. Cara, realmente, e ele é carismático, né? Não tem é como. É, então, ele tem o, o lugar dele ali. Com certeza. Um influenciador.
1: Pô, bom, eu vou. Pô, vou puxar de LOL aqui o Baiano, não né? Tem como. O cara, é uma, o cara é um monstro, um gênio da comunicação. Um gênio do conteúdo. É, tá em outro patamar, tá em outro patamar.
0: Sim, com certeza. Um comentarista. Ah, tichinha né? Sempre foi <risos> aí o meu parceiro como. de...
1: A gente até se afastou bastante, até, assim, tipo, a na vida pessoal, mas uhum. sempre, né, existe o carinho e, e por todos os anos que a gente trabalhou junto, então, sem dúvida, é o meu caro amigo, Nossa,
0: né? Não tem como, não tem como, é. eu te, eu te, não tem como pensar no Toboco lá atrás no CBLOL <risos> sem tixia, é quase um Crise Greg ali. É, né? é então, não, sempre que eu vejo aqui
1: assim, Toboco, você vai voltar? Aí o cara, ah, mas tem que ter o tixia junto também. Exato, pô, ia Mas ser ele muito tá também, ele tá de cheio também. Ah, não volta também, não. Mas
0: ia ser legal pelo menos um, um especialzinho ali na né? quinta. Um, né? um show foi, match, né? Exatamente. Ia ser muito legal isso. Um analista.
1: O Melão, cara. Criticou tanto ele, coitado. Mas o Melão, pô, tem um carisma imenso, velho. Pô, Melão, Eu falo, cara, critico porque deu. é carismático. Porque fala, porque fala umas coisas, pega no calo dos caras. Sim, Aí os caras ficam chateados, mas ele faz o trampo dele, pô.
0: Você é... É, exatamente. É o que ele ele tá é pago fazendo. pra isso.
1: E quem conhece o Melão
0: sabe que o cara é gente boa demais, não tem como. Eu, eu já tive esse prazer de conhecer o Melão pessoalmente, ali fora do trabalho, e o cara não, não tem como. É,
1: ele nada. é gente boa pra caramba.
0: Um streamer. Não vale você, hein?
1: É, é não, eu nem me considero um bom streamer, na real. Uh, cara, seria o baiano em tese, mas se a gente for fazer um diferente, uhum. né? Cara, de conteúdo de LOL, sem dúvidas alguma, Yoda. De gameplay, sabe? Muito bom. Acho muito que bom. Ele, conseguir, ele consegue entregar um. Ele consegue entregar uma gameplay engraçada, o que é muito difícil. Sim,
0: e, e ele já faz isso há muito tempo é, também, né? Não tem como. É
1: automático já pra ele. Uma organização brasileira. Cara, eu tenho dois pontos aqui. É, a PEN, eu tive uma história porque é XP, o meu time virou PEN. Então é muito louco, né? Pensar que tipo assim, cara, com o meu time que, que depois virou PEN, tanto que o PAD ele até. Quando, no começo, né? Ele fala assim, mano, eu tô no, no League of Legends por causa do Toboco", porque tipo, foi ele que me apresentou o time uhum. e tudo, e o resto é história, né? E, mas como organização, isso não é pela história, e como organização que eu vejo assim, como um profissionalismo, como uma como alta performance, é loud, né? Não tem como. Os caras são ideia. campeão mundial e um monte de... Ah, e também a galera esquece, Vivo Cage Stars, tá? A Vivo Cage Stars é um time, cara, que é campeão no Free Fire, no LoL, no... Ai, nossa, são, Cara, são, no PUBG Mobile, é, no Honor of Kings, Cara, esse é o campeão. Tem mais coisa que eu tô em esquecendo. Esse é o campeão em muita coisa, cara. Muita coisa. Sim, e tipo, é você verdade. olha pra pessoa e fala:
0: caralho, os caras são fera, mano. É, pra quem, pra quem acompanha o cenário de LoL. Principalmente, né? Sabe que a, a Pen ela carrega esse, esse apelido de tradicional, mas a Vivo Cage também sempre foi muito tradicional no cenário é, de esporte. O que né? quebrou
1: muito foi quando a VK não conseguiu entrar na franquia
0: em 2020 Se, né? exatamente. Aquela ali é uma pegada. Exatamente, né? mas a Vivo Cage tá aí desde, assim, desde, desde que eu conheço bem. o cenário, basicamente. É. é uma organização internacional, então.
1: Cara, a Cloud9, por causa do meu vídeo meme lá do Tombow Compilation. Hello, Cloud9, não sei o quê, então. Cloud9, sem dúvidas alguma. Fechou. Alguém dos bastidores. Bastidores? Nossa, é tanta gente que eu conheço, velho. Nossa, bastidores? Difícil, essa, é essa eu hein? acho
0: que é a mais difícil de responder. Pelo menos pra mim foi a mais difícil de responder, porque é muita gente dos bastidores.
1: Cara, eu vou pensar uma pessoa que eu acho que é bem diferente de todo mundo. A branca, velho. A branca.
0: Grande, a branca, grande inclusive, o
1: quando eu fui sair da Wright, eu contratei a Branca como, a, a, tipo assim, pra ser a minha assessora Sim. da saída, né? Tipo, Sim. pra me ajudar na questão de assessoria da saída. E, Pô, nossa, ela é sempre uma pessoa super querida, profissionalíssima. Profissionalíssima, tipo. isso ah, Então, é de, muito de dois eu vou além, porque eu poderia falar alguém de transmissão, né? Não, vou além, vou a branca.
0: É, qual time a galera tem que ficar de olho no Mundial de On of Kings?
1: Cara, em que
0: sentido? De que é perigosa para os brasileiros ah, e todos. que pode ganhar. <risos> não, não, não tá. pior que assim, que, velho. Que, vai, que vai se
1: destacar aí no campeonato. Nossa, se destacar é difícil, porque com certeza um time chinês vai ganhar. Cara, provavelmente... A Wolves, porque a Wolves já conseguiu classificação... Ela já está classificada, né? Direto. Uhum. O capelli Qualifiers ainda vai classificar mais cinco times chineses, né? Mas o Wolves já está. Então, para mim, assim não tô dizendo que eles vão ser campeão, mas nossa, eles vão muito longe, eles vão no mínimo uma semifinal. Tá,
0: perfeito. Uma partida inesquecível de ah, qualquer modalidade.
1: E NTZ contra EDG 2016, o, pra mim, modéstia à parte, a maior narração da história Pô. do LOL brasileiro, assim, com folga. E com essa fogue. partida foi ah, uma... é. Cê, cê e não é Porque falou fui eu até me arrepira. É. E eu falo, modéstia a parte, assim, acho que não tem nem o que discutir, assim. Com é certeza. a maior narração de todos os tempos. E provavelmente nunca mais teremos uma narração dessa, porque tem assim, o Brasil hoje em dia é muito pior do que naquela época. Com,
0: com certeza. Tá difícil, tá difícil. Ah, tá horrível. A
1: gente é muito ruim, cara, infelizmente.
0: Infelizmente, isso eu vou ter que concordar Eu adoraria você. que a gente
1: fosse muito bom, mas
0: a gente é muito ruim. Sim. Que outros jogos de esportes você comentaria, barra, apresentaria, barra, analisaria, enfim?
1: Hum... Cara, difícil é essa. Um jo... Ah, lembrei agora também, já na Reward of Tanks. Oi, eu Sabia Deus. que eu tinha esquecido Nossa um jogo, na Reward senhora. of Tanks, ano passado. Uh, na Rei 2, campeonato brasileiro. Enfim, uh, o jogo que eu não fiz e faria Cara, talvez CS, velho. CS. CS acho que seria legal. Ser, CS ser é um jogo interessante muito interessante ver você no CS. Ah, então. Peraí é é que, que CS, né, claramente existe o um monopólio, né, do Gaulaze, então assim, não tem como competir, né, então Com ter sentido ser narrador de CS, porque tá tudo lá no é. Eu assisto o Guales, então, né? não tô aqui, só tô falando, é um monopólio, e aí né, tem que fazer. Sim. E me divirto pra caramba, Nossa, que, eu, que eu fico rindo lá quando tô na live dele, meu Deus do céu. É a melhor
0: skin do Honor of Kings.
1: Cara, Gongsuli, Hello Kitty, inclusive assim que saiu eu comprei, porque eu sou main Gongsuli, e foi insta-buy, obrigado, Honor of kings, por fazer essa skin, inclusive o quarto da minha filha, os lençóis, são da Hello Kitty. Ô, louco, tá, então...
0: Tô... Ah, vai tirando. Legal. Eu não vou nem perguntar, eu ia perguntar qual que é o melhor personagem,
1: mas você já respondeu junto. É, Gongsuli. Né? Não é, tem é, como. Pra quem não sabe, uma tiradora, galera, que usa um guarda-chuva, ela basicamente já tem um flash nas skills dela, por isso que ela é roubadíssima. Ô, louco, ela usa um guarda-chuva. É. Pô, gostei. Gostei. Aí é, tá legal. diferente. Aí, né? Aí o guarda-chuva vira da Hello
0: Kitty. Ah, pô, Skin. que da hora. <risos> é, algo que você diria pra, pra comunidade dos esportes.
1: Cara, gente, é difícil. É, é um em um milhão, sabe? Não, 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 se vislumbrem. É, é um mercado muito competitivo, seja para cast, seja para pro player, seja para técnico, seja para backstage. Mas como tudo na vida, nada que é bom é fácil. Então, saibam disso. É um caminho árduo, é um caminho difícil, mas vale a pena se é o seu sonho. Se é o seu sonho, vale a pena, porque é um mercado muito legal.
0: Perfeito, eu ia até falar pra você mandar um recado pra galera que tá querendo trilhar o mesmo caminho que você, mas isso ah, daí foi, já, né? já foi, já. <risos> mas tô bom, que é basicamente isso daí, muito obrigado, estamos em uma hora de programa aí. Caraca, já passou agradeço de passou mesmo, passou mesmo. É, agradeço de coração por você ter vindo aqui, como eu disse, antes da gente começar o podcast aqui, é muito prazeroso estar te entrevistando, você foi um legal. dos primeiros que eu entrevistei, então, muito legal ver esse caminho que a gente trilhou aí, como, da, da onde eu tava, onde eu tô agora, onde você tava, onde você tá agora, então, pô prazer demais, muito obrigado espero que você tenha curtido, que não tenha tido nenhum Uou, problema aí. a gente teve alguns probleminhas de, de internet aí que a galera é, não vai internet perceber tá troll aqui, a galera é. não vai perceber porque a gente vai editar mas é isso aí, <risos> mas fluiu legal acho que foi legal essa, esse papo aqui e pra galera que tá assistindo a gente espero muito que você tenha gostado se você curte o chat aberto, pode acompanhar os nossos conteúdos lá no site que é espn.com.br esports e seguir a gente no twitter que é arroba BR. A nossa entrevista também vai ficar disponível lá no Spotify e também acesse o nosso Instagram e YouTube, que é ESPN Brasil. Então, Toboco, para gente finalizar, eu sempre faço isso deixar o espaço aberto para você mandar um recado a galera que tá escutando, que te acompanha, também, obviamente, fazer o jabazinho aí das suas redes ah, sociais. Ah, claro.
1: Bom, galera, por estar, enfim, assistindo até aqui o final, espero que vocês tenham gostado aí, né, eu sei que, depois de sair do LoL, querendo ou não, né, dei uma sumida aí para muita gente, mas tô no mercado ativo, trabalho aí todos os meses, tem trampo, enfim, tô sempre por ser na atividade, tenho meus patrocinadores também, né, fazendo minhas campanhas, é, quero agradecer também a todo mundo que, enfim, manda mensagem, que acompanha as redes sociais, minhas redes sociais arroba tv, simples assim Instagram Twitter é, Instagram, Twitter, basicamente, tem Facebook, tem TikTok, tem YouTube, mas, né, no momento eu não tô ali usando essas redes. E, galera, é isso. Obrigado sempre pelo carinho de vocês, por estar tá sempre me atendendo bem, me recebendo bem onde, eu, onde quer que eu vá, né. Muito, e, e eu acho legal, que tem muito da nostalgia, né, quando se fala Sim. da minha pessoa. E eu acho bacana isso, se que eu marquei meu nome aí no coração da galera, né, ou no ouvido, né, já que era narrador. E, enfim, é isso. E vocês, com certeza, aí vão me ver muito ainda, porque eu tô novo ainda. Apesar de 35 anos... É um velho novo, né? É um velho novo. É, tá. E aí... Ah, eu vou mandar um beijo pra minha esposa, que eu te amo, meu amor. E mandar um beijo pra minha filha. Nove meses aí, a Maluna fez ontem. Tamo junto.
0: Perfeito, meu querido. Muito obrigado pra você aí quem... Obrigado, Gerardo. Obrigado oh, também pela entrevista. Pô. Com certeza, meu querido. Com certeza. É um prazer nosso também te receber aqui. E pra você que tá vendo aí de casa ou escutando a gente, indo pro trabalho, pra escola. Espero que você tenha curtido o papo. Fala pra gente o que, que você achou desse chat aberto com o Toboco, dê sugestão de quem trazer mais pra cá e é isso, espero que vocês tenham gostado até a próxima, tchau tchau